0: Hola Jerry, ¿cómo estás? Hola vos? a todos.
1: Muchos amigos veo ahí.
0: Un montón, un montón de amigos. Ah. Y ahí ya, mira, hay gente de, de Brasil, de sí. España, creo que decía, de Uruguay, de Madrid, la persona de España. Y un montón de, de nombres conocidos. Y otros que no conozco en persona, pero ya me empiezan a resonar de verlos en, en todos estos encuentros que hacemos por, por Instagram. Así que... Bienvenidos y bienvenidas a, a todos, espero que, que estén muy bien. Y tenemos el lujo de poder conversar un ratito con Meli eh, en público. Con Meli conversamos mucho, eh, pero en general eh, sin no sé cuántas personas escuchando, eh, aunque a veces sí en el mundo de las ideas. Eh, y esto es un lujo que me estoy dando todos los días, Decidí que quiero conversar con una persona que admiro, y preguntarle en qué está pensando. Eh, lo hago todos los días, hace una semana más o menos, y tengo ya planeado los próximos 10 días. Y es un lujo, así que, Meli, bienvenida.
1: Gracias, gracias por invitarme. Me encantan estas charlas que tenemos siempre, hacerlas con una ventana un poco más
0: abierta. Exactamente, exactamente. Y la pregunta es en qué estás pensando, Meli. ¿Qué anda por tu cabeza dando vueltas?
1: sabes que la pregunta de qué estoy pensando está buena? Creo que está buena para que la gente también se la haga, porque no es obvio lo que uno está pensando hasta que uno para un poquito a pensar lo que está pensando. ¿no? Y hace un rato decía, bueno, a ver, ¿y qué, qué, me está ¿qué me está pasando en estos días? Y, y agarré el papel y me puse a armar un, un mapa de ideas. Y, y hay, hay, hay dos grandes cosas que estoy pensando en dos dimensiones. Una es más profesional, más como observadora, investigadora, que es me está pasando algo muy loco que es estoy como con, con una, una ventana abierta a un gran eh, indeseado experimento educativo global nunca antes visto y, y eso me hace pensar montones de cosas que después si va, querés vamos por ahí y la segunda es más personal ¿no? una dimensión más personal estoy como en esos dos en, en esos dos momentos de, de pensar cosas a la vez en lo profesional es muy loco porque yo, yo doy una materia desde el año pasado que se llama eh, Diseñar el futuro de la educación en la Universidad de, de San Andrés donde trabajo. Y ahí una, una de las clases estaba dedicada a pensar distintos escenarios posibles con distintas variables que eh, se, se iban dando. Y este escenario, qué linda taza, este escenario Gracias. de un mundo hiperconectado a la vez muy desigual porque mucha, mucha gente tiene cero conexión o muy poquita. Eh, sin escuela física, es algo que nadie se hubiera imaginado por bastante tiempo, además, vamos nosotros en Argentina mes y medio, pero esto va para largo, y, y ahí están pasando montones de cosas que para mí como, como observadora son súper interesantes para pensar también qué va a pasar después o qué nos llevamos, ¿no? cosas con las familias. Cosas con los equipos directivos, cosas con los docentes, cosas con la tecnología educativa, eh, si quieres arranco por cualquiera, pero todas sí. esas para mí son muy eh,
0: novedosas. Sí, o sea, hay, hay por un lado aceleración, ¿no? Supongo que esto cataliza cosas que estaban más trabadas en el cambio educativo, que esto las pudo acelerar, pero otras que quizás ponen en relieve esa brecha de la que hablabas, ¿no? De, de acceso, o no acceso, en, en muchas dimensiones.
1: Totalmente. De catalizador estamos como en una capacitación docente forzada, global, aceleradísima, donde había un montón de... Sobre todo en la incorporación de herramientas de tecnologías digitales, ¿no? que, que no es que te cambian la clase si tu cabeza no está... A ver, una... usar tecnología no hace que des una buena clase, para eso tenés que tener en claro qué querés que los chicos aprendan, que lo que crees que aprendan esté bueno, que sean grandes capacidades para la vida, que aprendan a comprender un montón de cosas eh, que tienen que ver con los objetivos, pero usar tecnologías digitales creo que hace dos cosas, una es que ayuda a darle más vida al contenido no es lo mismo dar un texto informativo que además complementarlo con un video, o muchas plataformas ya tienen las características de ayudar a trabajar colaborativamente, está bueno. O un video tiene todo esta, este beneficio de, de este enfoque que se llama aula invertida, no en inglés flip classroom, que es que los chicos pueden ver la parte expositiva. Los chicos, los grandes, ¿no? Vale esto también para la, la formación universitaria, profesional, todo. Donde... Quien ve la parte teórica la puede ver 100 veces, ¿no? Una a sus tiempos, parando, rebobinando, entre comillas, yendo para atrás.
0: Sí, y llamando, por, llamando por teléfono y... No sé.
1: <risa> rebobinando con el... La... Se <risa> me salió, se me, me cayó una sota. Eh, yendo para atrás... Eh, las veces que sea, el otro día vi, está, estamos con, con mis hijos, nos se pusieron a hacer Khan Academy, ¿viste? la plataforma de, de videitos y entonces, como estaba bueno, había algo que me divierte mucho hacer con ellos, cada vez que vemos algo, exploramos, ¿no? abrimos, tiramos de la punta del ovillo, entonces nos fuimos a ver la charla TED de, de Salman Khan, el fundador de Khan Academy, que contaba cómo esto inició cuando él hacía de profesor particular para sus primos, le mandaba videitos y decía que lo primero que le pasó más lo, muy loco es que los, los primos preferían, lo preferían a él en video que a él en persona, porque hay algo muy fuerte en eso, en lo afectivo, ¿no? y nos pasa mucho a los padres ahora acompañando a los hijos, que es cuando el otro te está mirando, está queriendo decirte, ¿y? ¿entendés? ¿no entendés? Está esperando que vos entiendas y vos no entendés, eso te genera mucha frustración, mucha angustia. En un video hay algo como más aséptico, ¿no? Y lo puedes ver cien veces y nadie no vas a defraudar a nadie. Entonces, eso por un lado con la tecnología educativa, pero también hay algo de esta capacitación forzada que es que todos los docentes y directores están aprendiendo, están en modo aprendiz, están aprendiendo cosas nuevas. ¿no? El otro día, la directora de escuela de mis hijos, que hizo un video para hablar con las familias, decía la primera vez es que yo hago un video en mi vida. Antes no lo necesitaba. De hecho tardó muchas semanas en lograr hacer ese video porque estaba muy lejos de cosas que por ahí para alguna gente que trabaja más con lo digital son, son muy habituales. Para mí esto de estar todos aprendiendo, sobre todo los docentes y los directores, creo y ojalá y soy optimista en eso, creo que nos va a dejar en otro lugar y eso sí. está buenísimo.
0: Ahí eh, una de las cosas que noté conversando con algunos docentes fue los primeros días de desorientación va a haber clases, no va a haber clases después en algunas escuelas fueron más rápidas en empezar a hacer cosas online otras demoraron un poco más y lo que, lo que siento ahora es que dado toda esta necesidad de capacitación forzada y aparte tener que hacer las cosas desde su casa, con sus propias familias dando vueltas alrededor y teniendo que atender un montón de otras cosas, genera un nivel de estrés terrible eh, Ni hablar. Como al principio uno decía, bueno, qué cómodos van a estar los profes dando clases en su casa. No.
1: sabes por qué? También porque lo que pasa, y sobre todo esto es para los de secundario, que están realmente muy estresados con mucha razón porque mm. tienen muchos cursos a la vez para los cuales tienen que preparar material, y hay algo de que se te desdibuja el horario laboral porque los alumnos hacen consultas en distintos momentos, y los buenos profesores que quieren estar ahí cerca y están preocupados por llegar a todos los chicos trabajan las 24 horas del día, yo trabajo con muchos docentes, realmente están muy cansados, todos los que damos clases, yo doy clases en la universidad y también me pasa eso en menor escala, pero hay algo de que, que se desdibuja el horario que uno tenía destinado a, a dar clase y a responder consultas, y la no presencialidad hace, por un lado te da la chance, si uno quiere, de, ser, de hacer una devolución más personalizada, que está bueno, pero como, como docente te genera mucho estrés y... Y, y mucha angustia también porque esto va, falta mucho para que termine, entonces es, es los docentes no la están pasando bien, pero ahí creo, y ahí volviendo a que, que estoy viendo como más este, eh, en, en este paisaje nuevo que se dibuja, es... Hay, hay mucho para pensar en relación con lo institucional. Hay escuelas que tienen equipos directivos fuertes que lo que están haciendo, y algunas lo iniciaron muy al toque cuando esto empezó y otras están aprendiendo ahora, toman la, la batuta de la situación y dicen, bueno, a ver, incluso para qué mandan a las familias, ¿no? Cómo dosifican, qué materias mandan primero, cuáles después, cuáles hay que entregar de las tareas, cuáles no... Eh, cuáles se corrigen, cuáles no. Hay, hay todo un montón de ingeniería institucional que hacer que las escuelas que no tienen equipos directivos fuertes eh, y que to tomaron las riendas del proceso, las familias la están pasando horrible también, porque sobre todo en secundaria les llega una catarata de, eh, de tareas desordenadas por distintos canales de distintos profes que con buenas intenciones mandan y las familias están abrumadas. Y el otro extremo, y eso me preocupa mucho también, es que en algunas escuelas, eh, sobre todo estatales, eh, empezaron a bajar mucho la cantidad de tareas que estaban dando muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que incluso tienen familias de clase media, eh, un poco con la, la intención de no abrumarse fueron para el otro lado, ¿no? Dijeron, bueno, ahora chicos, hagan ah, lo que puedan, jueguen, qué sé yo, que obviamente jugando hay un montón de oportunidades de aprender, pero algo que para mí es muy importante y estoy medio en esa cruzada esta semana porque de hecho me pasó con la escuela de mis hijos es conversar con otros padres que no estaban, no escucho hijos eh, padres eh, en situación donde podían acompañar, ¿no? No estoy hablando de la brecha y después hablamos de eso, pero que decían, no, que los chicos no hagan la tarea, total, bueno, nada la tarea no sirve para nada, o hagan otras cosas, y para mí como adulto sostener ese espacio de un ratito por día, hacer las cosas de la escuela es un mensaje que en el que no hay que claudicar, porque obvio que los, los, los padres y madres no somos docentes, pero es sentarnos un rato a acompañar eso. Yo creo además que puede estar bueno, por, a mí me gusta por lo menos acompañar a los chicos, y creo que muchas familias le están encontrando el gustito, otras no, la pasan mal, pero hay que sostener ese espacio, porque hay que darle cierta sensación a los chicos de que aprender vale la pena, que no es un estrés, que está bueno, que, que aprender te hace crecer, que te hace disfrutar, es, es encontrarle eso, y a veces las tareas que dan en la escuela realmente no están tan buenas, y entonces ahí es buscarle la vuelta o con videos, o con recursos, o charlar, o lo que se nos ocurra un poquito, para, para darle más vida y más, más chispa al contenido.
0: Claro. Eh, una de las cosas que, que noto es que parte de este estrés es tratar de seguir haciendo lo que hacíamos antes, pero en estas nuevas plataformas, ¿no? O sea, lo, los maestros daban clase, tenían muchas veces un pizarrón, una pizarra, y estaban los bancos, y estaban los chicos, y eran los 20, los 30, los 40 chicos de, de su grado, de su año, de su división, y, y el programa, y cómo enseñar y todo eso, y ahora de repente lo hacemos en pantallas, y eso me hace acordar mucho a cuando salió Internet en mediados de los 90 y aparecían los primeros diarios online. Lo que hacían los diarios online era agarrar el diario impreso, lo, le sacaban una foto literalmente y ponían el PDF de esa foto o la foto directamente online. Entonces lo que hacían era lo que venían haciendo antes en este nuevo canal que todavía no sabían ni cómo empezar a usar. Y obviamente eso es, ahora lo miramos para atrás y nos parece ridículo porque obviamente Internet tiene una cantidad de otras cosas que lo hacen tan especial y tan valioso, como la capacidad de buscar, de interactuar, de usar videos, de usar audios, de poder conectarte con otras personas, de un montón de cosas más que en ese momento no hacían. Entonces, seguramente ahora, eh, sospecho, como cada vez que hay una disrupción tecnológica, como en este caso en la educación, que trata tratamos de hacer lo que hacíamos antes metiéndolo de alguna manera dentro de esta plataforma, pero sin todavía aprovechar todas las cosas que podríamos hacer, o recién empezando a explorarlas. ¿Estamos ahí en la educación o no?
1: Sí, y también un par de cosas que están pasando. Una de las discusiones, to todavía muy muy preliminar, pero que yo veo que varias escuelas están empezando a, a pensar en ese sentido, es en relación con el enfoque didáctico. ¿no? Algunos, algunos enfoques más basados en proyectos donde a los chicos les dan un desafío que tienen que hacer a lo largo de varias semanas, que por ahí incluyen más de una materia. Entonces eso hace que lo que uno mande para que los chicos hagan sea menos caudal, pero más profundidad. Eso es algo que se viene hablando en la educación hace un montón, que lo venían haciendo algunas escuelas pioneras, y que de a poquito empieza a ser como algo más, más potable para muchas escuelas. Eso creo que está bueno. Eh, lo otro es que, sí, de, de vuelta, y, y alguien hacía un comentario acá en, en los comentarios sobre eso, de, de las, las nuevas tecnologías, en realidad, hay, hay, hay algo de desigualdad enorme que se está desnudando en estos, en estos días con la brecha digital, algo que sabemos, por, por este, datos que recogieron UNICEF y otros, otras organizaciones, es que casi todos los chicos en Argentina, adolescentes, tienen un celular. ¿no? Y entonces ahí uno decía, bueno, buenísimo, entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer con el celular. Pero sin embargo, son celulares que por ahí son con tarjeta, y entonces eh, acceder a los datos es carísimo, o se les acaba, o no pueden. Entonces ahí los docentes están como desplegando creatividad en buscarle la vuelta para llegar, eso es lo que yo veo con las escuelas de, de sectores más vulnerables que estoy acompañando, ¿no? Están dejando la vida en eso de buscar cómo, ¿no? Si es un audio, si es un videito si es eh, un textito al que les sacan foto. Entonces, ahí algunas escuelas creo que están pudiendo tener una discusión pedagógica más profunda, como esta que yo te decía de, bueno, vamos por proyectos, juntamos materias y hacemos algo más significativo, más potente, o todo fragmentado como antes. Y otras están con otra preocupación, que es, ¿qué hago con la mitad de los chicos o más que, de los que no sé nada en estos, en estos días, ¿no? Y ahí ahí el Estado creo que salió bien a hacer varias cosas, una es usarla, volver un poco con tecnologías que, que uno diría ya son más antiguas, como la radio o la tele, que creo que está bueno, hacer cuadernillos impresos, eh, tratar de hacer convenios con las telefónicas para que algunos sitios como el de educar eh, no usen datos, pero igual todavía no alcanza para nada, ¿no? Hasta, eh, esa es la otra cosa que está apareciendo. ¿Qué va a pasar a la salida de todo esto? no ¿Qué va a pasar con una brecha que se amplía con chicos? Yo veo con los míos, ¿no? Si yo me siento al lado y estamos juntos y charlamos, yo siento que están aprendiendo hasta mucho más que antes mis hijos porque porque estamos juntos y los puedo acompañar. Eh, pero muchos meses de, de, de lo contrario creo que puede ser
0: eh, muy claro, difícil por... después.
1: Porque la claro. brecha
0: no es solo tener acceso a internet, es tener padres presentes que puedan dedicarle el tiempo y que puedan ayudarlos en ese camino, ¿no? Si los chicos tienen que estar en casa.
1: Sobre todo más chiquitos, ¿no? O sea, cuando, cuando los que están arrancando la primaria, eh, o, o toda la primaria, te diría, con los adolescentes, por ahí es, es más el acceso a tecnología. Y padres que más o menos ayuden a armar cierta rutina y estar ahí. Con los chicos chiquitos hay que acompañar con la tarea, ¿no? Me... Eh, Algún, me, a, a charlé con un montón de padres que no tenían tan claro que con los chiquitos había que sentarse y estar y, y, eh, y no dejarlos solos. Y me decían, mis hijos no pueden hacer todos solos la tarea. Y bueno, no, al, algo que una idea que para mí es muy, muy útil para pensar los adultos es lo que se llama el oficio de alumno, construir el oficio de alumno, ¿no? como un carpintero que tiene un oficio y tiene herramientas, tiene un lugar de trabajo. Bueno, un alumno también tiene un oficio que implica desde... Eh, organizar el espacio de trabajo, poder poner foco en una cosa por vez, eh, poder ver por dónde arrancar, poder ver cuándo descanso un poquito y vuelvo, eh, si hay una consigna que no entiendo, volver a leerla, darse cuenta de que después que leíste algo lo tenés que decir en tus palabras, de que lo tenés que representar de otra manera, un montón de cosas que de vuelta a la escuela, o sea, que te ayudan a ser un aprendiz autónomo, que te las tienen que enseñar de chiquitos, ojalá las enseñara la escuela, porque es parte de lo que intenta, para mí es algo que, que todavía no lo hacen nada bien la escuela, pero que es una de las grandes deudas que hacer, que, que resolver, pero que en casa, los adultos, que tenemos nenes chiquitos al lado, está, es súper importante que lo hagamos, es como la inversión de tiempo a hacer, y... Eh, y ahí uno los va conociendo a los hijos, ¿no? A mí me pasa también en estos días que, que lo tengo al, a mis mellizos que están en segundo trabajando a la par y me doy cuenta mucho cómo es cada uno, cosas que no me había dado cuenta jamás antes porque no habíamos tenido ese rato de hacer la tarea en casa más tiempo. Está
0: buenísimo. Eh, en algún momento vamos a volver a una vida más o menos normal, cuando salga una vacuna, un tratamiento antiviral o cuando la curva pase... No sé si esto será dentro de semanas, meses o cuándo. Pero en ese momento reabrirán las escuelas, los chicos van a ir de nuevo a la escuela. ¿Va a quedar algún rastro de este pasaje o vamos a volver a donde estábamos hace dos meses?
1: ¿Quién sabe? ¿no? Yo, yo creo que algo de rastro va a quedar en, por un lado, docentes con más herramientas, ¿no? de, aunque sea tecnológicas, pero como, con un poco más de... de eh, de versátiles en, la, en cómo hacer que, que, que nada, darle vida al contenido de distintas maneras, creo que eso, es, eso va a quedar eh, más empoderados en ese sentido eh, va, van a pasar, va a ser hay algunos países que están arrancando viste la vuelta a la escuela, el otro día me contaba un, un conocido que está en Noruega que, que bueno, empezaron con los chiquitos eh, tenían la la esperanza, de, de o se les dieron la directiva de que los chicos se quedaran a, a metro y medio de distancia, poquitos chicos en las aulas, y se, eso duró dos minutos, ¿no? Ah. En el chiquito. Eh, o sea, nos va, nos va a quedar, y en las escuelas también, esa sensación de, de la proximidad al otro como algo que nos puede... Que, que nos puede dañar, que nos puede dar peligro. Es raro eso, ¿no? Lo que nos está pasando desde lo físico cuando salimos. Yo estuve saliendo poco a la calle en este mes y medio. Las veces que salí fue muy fuerte lo que me pasaba en el cuerpo, de, de, de esa sensación de, 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 de quién es el otro y está lejos y estamos todos con barbijo. No sé cómo nos va a pegar eso a la vuelta, y sobre todo en las escuelas. Por ahí los chicos se olvidan en dos minutos, quién sabe. Los chicos de verdad ver, se, se adaptan muy rápido, pero... Eh, va, a ser, va a ser interesante ver qué pasa con la gradualidad de la vuelta a clases. no Tantos países que están de a poquito haciéndolo y est están aprendiendo y, y ahora tenemos que aprender nosotros no para ver claro. cómo, cómo lo hacemos. Ahora se está discutiendo justamente eso. Hablaba ahora con un, un colega que están, están armando una comisión en el Ministerio de Educación para justamente definir eso.
0: Eh, una de las cosas que yo estoy pensando mucho en estos días, te la quiero contar para, para ver tu reacción, es que estamos obviamente viviendo un momento histórico, eh, somos conscientes de que es un momento histórico, pero si mirás los momentos históricos del pasado en general, cuando los historiadores 10, 20, treinta años después hablaban de ese momento, construían narrativas distintas a las narrativas de los que vivían en tiempo real, eh, el momento histórico. Eh, no es lo mismo estar en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y estar viviéndolo y conversando con amigos, que es lo que los historiadores dicen después. Y lo mismo con cualquier evento histórico. Y me fascina, me, me intriga más que me fascina, pensar cuáles van a ser las narrativas de cuando en el 2030 hablen de la pandemia del 2020. Eh, porque seguramente va a ser distinto. Y van a, alguien va a estar mirando esto que grabamos hoy y se van a reír de lo que decíamos, me parece, ¿no?
1: Porque a la vez, si lo miramos, vamos poco tiempo, o sea, nos parece que es un mundo entero, pero vamos mes y medio. Si lo miras en términos históricos, obviamente esto va a seguir, pero es, es un puntito, ¿no? Y, y para nosotros tiene una intensidad gigante. Y sí, yo también me pregunto cómo se va a relatar este momento. Creo, creo que va a depender mucho de, de qué pase después, ¿no? de cuán de qué cosas cambien, de qué, de qué consecuencias económicas haya, de qué consecuencias en el consumo haya, este, en el ambiente. Eh, que yo? Yo siento que ahora se, nos parece que todo es gigante y que por ahí después, del otro lado, cuando termina, a menos que haya otras pandemias y apenas, ¿no? Ahora estando adentro de esto, mi sensación es que loco que no nos pasó antes, ¿no? Porque hubo otras otras epidemias, pero que no las sentimos ni de lejos como esta, y ahora da la sensación de que en cualquier momento hay una, una nueva y, y que esto nos va a pasar mañana otra vez. Entonces eh, creo que vamos a quedar todos un poco desquiciados en ese sentido, ¿no? de, de, de con el miedo a que esto vuelva y viendo si tomamos decisiones
0: sí. mi, mi, mi sensación respecto a la distancia social después de que termine la pandemia es que si tenemos una vacuna y de alguna manera nos convencemos de que ya somos inmunes, vamos a volver a los abrazos de antes, me parece. O sea, el, el, la distancia social va a seguir si sigue, sigue habiendo un miedo de contagiarse. Eh, pero si eso se va, creo que vamos a volver a abrazarnos, ¿no? O, o no.
1: Sí, y sobre sí, sobre todo porque y pensando de vuelta en los chicos que se olviden en dos minutos, yo creo que, que por lo menos desde el punto de vista de, de la infancia va, va, va a volver a como era antes, y por ahí los grandes enseguida también, porque lo necesitamos, ¿no? Estamos todos como con ganas de contacto físico. Eh, y, y, y también pensaba en esto de la vacuna, ¿no? Cómo, cómo tanta discusión antivacuna... Eh, de todos estos años, se borró por suerte de un plumazo, espero que no vuelva.
0: Va a volver, eh, va a volar.
1: Todo vuelve igual, todo pero... Vuelve. Sí.
0: Ojalá que, pensamiento... que por mucho tiempo no vuelva, pero... O sí, sea, el pensamiento mágico es algo que, que es muy difícil de desterrar, ¿no?
1: Claro, y, y de vuelta, y como sociedad me parece que está, está bueno esto de... Siento que estamos revalorizando la escuela, por un lado, revalorizando a los científicos, revalorizando en eh, cierta manera como más fundamentada de ver el mundo, porque si no estamos fritos. Creo que eso está pasando, es de las buenas cosas que están quedando, no quiero pecar de optimista, de decir, bueno, esto va a quedar así para siempre, que creo que mucho va a volver para atrás, pero
0: eh,
1: pero igual es un sacudón, ¿no? Obviamente, sí. y, y y de vuelta en esto, ¿no? De, creo que nos estamos dando cuenta de que la escuela servía. Todos lo decíamos, o sea, yo en particular obviamente lo creía en serio, pero me, me parece que había una cosa más declarativa, de así más retórica del valor de la escuela y que ahora cuando no está nos damos cuenta de, de toda la falta que hacía.
0: Decías al principio, Meli, que había dos dimensiones, que, que habías pensado una era la profesional y otra la personal. ¿Empezaste a mencionar algo de lo personal con, con tus hijos? ¿Hay algo más ahí? que quieras contar?
1: Sí, Me está pasando, y creo que hablé con mucha gente que está en la misma, ¿no? como esa ambivalencia de querer que se termine y querer que no se termine. Porque yo estoy a flote, obviamente, sigo teniendo trabajo, o sea, yo sé que para mucha gente es, es imperioso que se termine y me preocupa socialmente de las consecuencias que esto tiene, pero desde lo personal, eh, hay muchos tesoros que, que, que estoy encontrando en este mes y medio que... Que, que siento que me quiero agarrar fuerte y que no se me vaya, ¿no? De estar más, más tranquila en casa, más tiempo en familia, menos apurado. Muchos veníamos muy como en piloto automático con mucho vértigo en la, la vida. Antes yo venía viajando mucho, venía haciendo 800 cosas, sigo haciendo muchas cosas, pero hay algo del, del tiempo y del nido que, que para mí está siendo como de veras un, un tesoro así muy como, como querido en estos tiempos y me dan... Yo a veces sentía, cuando estaba muy pasada a Roja, alguna vez lo hemos charlado, esa sensación de, ay, ojalá me dé una gripe, y no fue muy fuerte, y esté tres días en casa, en casita, y pueda decirle que no a un montón de cosas, no que eso obviamente habla de la dificultad de decir que no. Eh, pero, pero pasó eso, ¿no? Es como, ojo con lo que deseas. Claro. Eh, y, y lo que está, me está pasando a mí con eso es que estoy como encontrando otros tiempos para estar tranquila, o sea, no no tengo más tiempo, por ahí tengo menos tiempo porque hay cosas que antes no hacía y hago, pero como ocuparme más de la casa, ocuparme más de los chicos en la parte de la escuela, pero hay algo del ecosistema dentro de casa, estar más juntos, y, y me está pasando a mí y a mucha gente con la que estoy hablando, ¿no? Como de de sentir que qué bueno que estaba salir menos, estar más en, en la cobacha más en pantuflas, más bajar cinco cambios, a mí me, me está haciendo bien, y, y eso, me pregunto qué voy a poder sostener de esto de acá en adelante.
0: Meli, eh, yendo a, al tema del mundo de las ideas, que para los que no saben y nos están escuchando, es este curso que damos con Meli desde el 2012, ya hace ocho años, eh, es un curso que es una, se hace una vez por año y este año estábamos listos para empezar, ya estaba la gente, ya había pagado la gente para participar, estaba todo listo y boom, cae la pandemia así que tuvimos que cancelarlo y lo postergamos para, para el año que viene es un curso que sucede en persona es decir, nos juntamos, hay encuentros y es, es muy lindo lo que pasa en este curso eh, pero este año no lo vamos a poder hacer y sí hay cursos que están surgiendo online de hecho yo empiezo ahora uno el, el sábado uno nuevo y hay, hay muchos que están sucediendo, ¿crees que que da lo mismo, que va a reemplazar, ¿vamos a volver a hacer cosas como el mundo de las ideas tan pronto esto se vaya o va a ser más difícil?
1: Creo que van a co coexistir más las dos modalidades, ¿no? Ya había cursos online antes, pero mucha gente, así como decíamos con los docentes, nunca los había hecho, no había probado, no sé, los cursos de Coursera, por ejemplo, de las universidades de muchas partes del mundo, gratuitos, o EDEX de la Universidad de Harvard, o montones de cosas online que ya estaban... Eh, pero nadie había tenido como el gustito de probarlas, entonces yo creo que eso va a seguir y está bueno, y mucha gente le encontró como el, el sabor a hacer cosas más a sus tiempos, y cuando puedan, yo por, yo venía, dirijo una especialización en línea hace dos años en la Universidad para, de San Andrés para profes, por suerte no tuvimos que cambiar casi nada ahí, y eso ayuda a que esté gente de distintas partes del país, del mundo, hay, hay algo muy... Eh, muy único en lo virtual, de flexibilidad, de integrar gente de distintos lados, que es maravilloso. Yo creo que eso se va a potenciar, porque mucha gente ahora lo ensayó, lo probó, tanto los alumnos como gente que se pone a dar clases online que no había dado nunca, ¿no? Que muchos muchos profes dicen, ah, me gusta esto. Y la contracara de eso es que hay un montón de cosas que se pierden, que, que es muy difícil de reemplazar, ¿no? Si bien hay mucha versatilidad en las herramientas, con, con vos hablábamos el otro día de de la herramienta, esta Zoom, para dar clases que te permite usar grupitos, entonces yo doy clase y como yo necesito que haya grupos interactuando en mis clases, eh, armo grupitos y voy pasando, y ahí abrimos los micrófonos, interactuamos, y eso existe, pero a la vez hay algo más físico de jugar, de, de, de mirarnos, de, de hacer actividades donde necesitamos estar presencialmente ahí, que, que para mí no, no se reemplazan. Y eso nos pasó con el mundo de las ideas es decir, bueno, lo pospusimos para el 2021, suponemos que lo vamos a poder hacer, que, que ya vamos a poder juntar mucha gente, eh, para nosotros, no buscándole la vuelta, no, no, era, no era lo mismo, y, y creo que muchos vamos a salir a ganas de hacer eso, ¿no? Va a haber de los dos tipos de gente, me parece, el que, que dice, no, bueno, no, qué fiaca estar con otra gente, quiero estar mejor en mi casa viéndome el curso de cursera, o el que dice, no, ya, necesito salir y moverme y jugar, o las dos cosas, ¿no? Como es mi caso
0: y el tuyo, supongo. Sí. Eh, quiero hacer algo, Meli, te voy a proponer algo, vos podés decirme que sí o que no, obviamente. Y es Porque... tener una de las conversaciones típicas nuestras en las cual uno de nosotros dos eh, viene a contarle algo al otro y el otro le da feedback. Eh, un proyecto, una cosa que está pensando, una duda que tiene en la vida. Entonces yo te voy a, voy a empezar yo, después, si querés, te toca a vos, si tenés ganas. ¿no?
1: Dale. O sea, yo quiero... porque yo necesito preparar estas cosas, porque bueno, por se me ocurren. No, no, no pero por,
0: por eso empiezo yo, para que vos me des feedback. Y después, si querés, Dale. podés, y si no, no. Dale. Y te doy tiempo mientras yo te voy contando a ver si te ocurre algo, pero si no, todo bien. Eh, hacemos solo la mía y vos me das feedback a mí. ¿Te Dale. parece? Bueno, quiero, que, quiero contarte el curso este que va a empezar el sábado que viene, ¿eh? lo, que estoy pensando, bueno, lo que pensé para ese curso y que me lo destruyas. Que me, sí, que me, ayu que me ayudes a, a encontrar todo lo que está mal y, y que me ayudes a mejorarlo. ¿Está bien? ¿Te cuento de qué sí. se trata? Bueno, el, eh, el, el origen de esto es que me di cuenta, me cayó la ficha, que en los últimos 15 años, eh, sin saberlo, me convertí en un coleccionista de ideas. Uh -huh. eh, um, es algo de esa, esas cosas típicas que, que mirando para atrás podés encontrar un patrón en las cosas que, que hacías, pero que no lo planeé, no, no, no fue una decisión consciente. Eh, y que en el, a lo largo del camino pasaron muchas cosas. Hice una revista que se llamó Oblogo, después me metí en el mundo de tdx de la Plata, de t en español, eh, después apareció el mundo de las ideas, que, que también fue un lugar donde coleccionamos juntos un montón de ideas. Apareció Aprender de Grandes, el, el podcast y ahora estos lives y, y algunas cosas más. Apareció Baikal en el, en el camino también que nos nutrió a todos de un montón de maneras. Y lo que me di cuenta es que tengo una cantidad de ideas que fui acumulando, escuchando a gente grosísima eh, y aprendiendo de, de ellos y de ellas, y me dieron ganas de compartirlas. Entonces, este curso... Es un curso en el cual lo que yo quiero es contagiar esas ideas, contarlas, transmitirlas, enseñarlas y ayudar a que la gente las incorpore en sus vidas. Y ahora enseguida te voy a dar algunos ejemplos de esas ideas como para ilustrarlo y bajarlo un poquito a tierra. Y me, terminó de, de, me terminé de convencer de que quiero hacer el curso, quiero darlo, cuando se me ocurrió el nombre para el curso... Eh, que como me gusta a mí, tiene doble significado. Es como aprender de grandes, que quiere decir dos cosas distintas. Bueno, el, el nombre del curso es Vivan las Ideas, que significa dos cosas. Significa aguanten las ideas, son muy grosas las ideas. Y el otro significado es la invitación a que la gente que participa pueda vivir las ideas, vivirlas en, en carne propia, en, en su cuerpo, en su vida, en el sentido... De, de enriquecer su vida. Y, y, digamos, lo que quiero es ayudar a que la gente enriquezca su vida y la disfrute de más. Ese es como el... Entonces, ese, esa es la lógica. Y lo que va a pasar, esto es, todos los sábados, a partir del sábado que viene, 9 de mayo, a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media, por Zoom, por una plataforma online, abierto, o sea, es, es un curso arancelado, hay que anotarse, hay que pagar, pero está abierto a participar de cualquier lugar del mundo, porque no tenemos ahora la limitación geográfica como la teníamos en el mundo de las ideas. ¿no? Eh, y en cada encuentro voy a dedicarme a una idea. Por ejemplo, un encuentro va a tratar sobre la procrastinación. Uh -huh. Y Entonces voy a contar, voy a empezar contando historias y, y teorías y explicaciones desde distintos puntos de vista. Eh, y, y usando distintos materiales, y después va a haber interacción con la gente para ver cómo todo eso que les conté se puede incorporar y puede impactar en la vida. La interacción a veces va a ser todos juntos, a veces va a ser en estos grupitos que como usás vos en, en Zoom, que, que funcionan muy bien, y la idea después, cuando termina eh, cada encuentro, va a haber una plataforma online que va a ser un repositorio de todo lo que yo conté, inicialmente de la idea y de todo lo que pasó después en la interacción para que la gente que participa pueda tenerlo de referencia y pueda seguir nutriendo esa idea, volviendo, es como un lugar de referencia, un lugar de poder profundizar en las ideas que más le dé gana a la gente, por ahí te da ganas una y otra no y vas cambiando y de repente en esta te, te metes con todo y entonces esto es un punto de partida que siento que puede estar buenísimo para, para eso. Esto es un, tiene formato seminario, es decir, empieza el sábado que viene y en principio no termina nunca, salvo que se me acaben las ideas que, que me den ganas de, de compartir, pero ya emise hice una primera lista y hay para todo el 2020 sin, sin problema. Eh, y la gente puede participar desde el momento que quiera, ojalá desde el principio, pero puede ir eh, agregándose al curso más adelante porque como es un seminario y cada encuentro es una idea, si te perdiste los anteriores, bueno, te los perdiste, pero no es terrible, puedes seguir con los otros. Y ahí paro para que, bien, para que me, A me ver, ayude. Quiero, quiero para que, 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 que lo
1: si Dale, no más que destruirlo, por ahí sirve para los que nos están escuchando. Una de las cosas que, que trabajamos mucho en el, en el curso, en el mundo de las ideas, es cómo dar buen feedback, que es un tema enorme en educación. ¿eh? Si uno tuviera que invertir plata, de hecho está estudiado, ¿no? De política pública, de qué hacer para que mejoren los aprendizajes, uno tiene que enseñarles a los docentes o a cualquiera a dar buen feedback. Lo mismo si uno está en un equipo de trabajo, ¿no? Y buen feedback es decirle algo al otro que le sirva para mejorar. Que... No es, sería lo contrario, decir ah, yo te chanto la verdad en la cara, me quedo tranquila, me liberé, y eso a vos, eso a vos no lo podés agarrar, hasta por ahí hasta te lastima y no te sirve para nada. Bueno, eso es lo contrario, ¿no? El buen feedback, el otro, le sirve para seguir. A ver, y, y una manera de hacerlo es primero lograr que el otro se dé cuenta de qué es lo que está logrado, qué es lo que está bien para tenga de, de qué agarrarse, y después ayudarlo a dar el siguiente paso. Eh, no diagnosticándole lo que está mal, no diciéndole, ah, mira, es muy corto el curso, sino dándole una posible solución del estilo. Eh, me parece que por ahí si probaras, qué sé yo, que en vez de una idea por clase fuera una idea cada dos, invento, ahora, ahora te digo en concreto, serviría. Entonces, eso, valoro, sugiero, y también haciendo preguntas, porque a veces uno no terminó de entender todo. Entonces te digo lo que estuve mirando. Eh,
0: primero me pero, parece pero, que antes, está buenísimo... Antes de que, empie antes de que empieces... Presten atención ahora, no tanto al contenido. El contenido es más útil para mí. Presten atención a Meli dando feedback, que es una de las cosas más grandiosas que hay.
1: Y después se me ocurre algo para que vos me desfilo. Dale. Eh, lo primero es que me parece que está buenísimo que hay algo de lo que vos hablas mucho ¿no? en, en el mundo de las ideas y en otros lugares, que es la idea de corazonada lenta. Cuando uno tiene algo que se va cocinando de a poquito y en un momento, y puede ser 20 años después o 6 meses después, o en algún momento, tú, ¿no? Cristaliza. Y en esto de vivan las ideas, de la idea de soy un coleccionista de ideas, me parece que tu corazonada lenta floreció. Así que está, está buenísimo, ahí como amiga me pone feliz. Eh, y las ideas como algo vivo, que está bueno, ¿no? De que, de que es algo que está vivo y evoluciona y sigue, sigue cambiando, y, y, que, y que la gente las puede vivir, porque siempre está como la dicotomía de que la idea es algo mental, y pero en realidad para la vida es, es algo que que no te va a ayudar a tomar decisiones, y vos estás como trayendo en todo lo que haces, pero en este curso lo pusiste en el nombre, lo contrario. Así que eso me parece un acierto absoluto. Eh, después vos decís que en las clases vas a dar una primera parte que es más expositiva, donde vos vas a contar con historias, que sabemos que es una gran manera de que la gente entienda las cosas cuando hay un relato y se conecta con lo emocional, así que bienvenido a eso de contar historias, que además lo haces hermoso y todos nos... Yo, yo tus historias las escucho muchas veces en las distintas clases y siempre es como que las escucho por primera vez, así que este, está buenísimo y eso creo que nos pasa a muchos, escuchándote. Eh, y después vas a, entonces vas a contar primero y después viene la segunda mitad, que es qué hace el otro, qué hacen los otros con esas ideas. Y ahí lo que dijiste es que vas a hacer con dinámicas grupales o, o, o grupo completo o más, cort, más grupos chiquitos, van a hacer cosas para que incorporen en sus vidas. Bueno, ahí es donde yo creo que tenés un espacio para laburar. Es, ¿qué vas a hacer? En co no es fácil tomar una idea y después que eso te sirva para aplicarlo, ¿no? Es como lo más difícil de todo. Entonces yo le dedicaría bastante tiempo y distintas estrategias, de distintas puertas de entrada para que quien recibe esas ideas llegue a llevar, que es que esas ideas las pueda transferirse, dice, ¿no? Nosotros hablamos siempre de esto, de, en psicología se llama transferencia, ¿no? Del aprendizaje. Esas ideas las pueda hacer carne y también tal vez pase que en una clase no alcance para eso, y que el repositorio me parece que es una buena manera de atajar eso, pero que probablemente tengas que hacer algo más, ¿no? Por ejemplo, en, después de unas clases, volver a lo mismo, y vol volver a las ideas de, de, de clases anteriores y decir, no, a ver qué, qué de todo esto pudieron aplicar y cómo, y a veces logramos, aplicar las ideas en nuestras vidas mirando como otro lo hizo, ¿no? no solo viendo la exposición de la idea, sino la aplicación de otro, model, que otro nos lo haya modelado. Entonces yo le daría bola a eso también, que es cómo los otros, eh, cómo la red, la, la red líquida siempre decimos, ¿no? En el mundo de las ideas, cómo se arma una buena red entre los cursantes que puedan darse herramientas entre ellos. Y de vuelta, eso no alcanza con un ratito, es como algo a lo que hay que dedicarle tiempo y cabeza, eh, que, que seguro es lo que estabas pensando. Eh, así que por, por ahí va, me parece que va a estar buenísimo. pensé si andan mirando, de, la van a pasar bien. Hay algo también de, de, de las ideas como algo que nos, hace fe, nos hacen feliz, ¿no? que nos da felicidad, que para mí no es menor, que está por ahí no, implícito en lo que haces, eh, no siempre lo, lo decís, pero... Eh, es, es, es algo que nos da bienestar y, y no es solo una cosa funcional, a mejorar sino que parte de eso estar enteros, estar mejor, estar más curiosos estar más encendidos y, y para mí lo que vos haces tiene mucho de eso por ahí no, no sé si hay que decirlo o no pero que vos lo tengas claro, lo tendría claro
0: eh, me encanta, está buenísimo bueno, gracias te tiene
1: gracias. un proyecto ya que estamos en, en eh, pero antes de eso,
0: te digo, pues vi varios preguntaban, esto el curso este lo anuncié ayer, o sea, recién lo, todavía ni siquiera lo posteé en Instagram, creo eh, pero si entran a institutobaikal.com ahí va a aparecer en la home, eh, pero si no, en un rato voy a postear en, acá en Instagram para los que, desde arroba garbulski ahí voy a postear eh, cómo pueden ver más información o si quieren anotarse, eh, va a estar muy bueno dale, contame el tuyo y te doy feedback estoy viendo,
1: estoy viendo mensajes que no había visto eh, cualquier cosa, vos, no sé si vos lo estás viendo, Jerry, me decís si hay alguno que pude no responder.
0: En un momento rápido, alguno de... lo perdí.
1: Eh, yo, yo venía, a mí me tocaba tomarme unos meses de, de, de descanso en la universidad para no dar clase y escribir. Iba a escribir, estaba, ya está toda palabra para la colección de siglo XXI que, que yo dirijo, que se llama Educación que aprende, que de hecho, ya, ya que andan ahí, les, les paso el aviso de que hay muchos de, de los libros que tenemos publicados, ahora los primeros capítulos están disponibles, gratuitos, para ver, para leerlos eh, en la página del Siglo XXI, si, si buscan o, o si no buscan, que yo los fui posteando en las redes. Eh, y entonces me tocaba escribir un nuevo libro, tenía dos libros, en la cabeza, así que te tiro los dos y así me, me das feedback también. Uno es sobre innovación educativa, cómo hace, innovar en la escuela real, cómo hacen las escuelas con lo que hay para cambiar la manera de enseñar, hacer cosas más potentes, más interesantes, más, más protagónicas para los alumnos, que enseñen a pensar, cómo, cómo se puede hacer eso sin tirar paredes abajo necesariamente, sin cambiar todos los horarios. O sea, hay, hay modelos reinteresantes de escuelas que están haciendo algo increíble, pero para, a mí me interesaba ir más por la masividad de las escuelas de que pueden hacer algo distinto. Ese es uno. Y el otro libro era Aprender, a Aprender, pensando en algo que para mí es clave. Y, y hablábamos de eso cuando yo te decía lo del oficio de alumno, que es que somos todos, estamos bastante poco entre entrenados para ser buenos aprendices porque hay cosas medio obvias, a veces que nunca nadie nos las enseñó y que nunca las hacemos y entonces metemos la pata o, o perdemos mucho tiempo o somos poco estratégicos dos entonces estaba primero a caballo con los dos libros y no sabía por cuál arrancar que como iba a ser unos meses esto se pasó para el año que viene así que tengo más meses de amasarlo y lo otro que me pasó es que con este contexto si sí enviaron los que los dos libros van a mutar tanto el aprender a aprender como el de la innovación educativa, o sea, son ahora otros bichos ¿no? distintos. Eh, así que me vendría bien tu opinión de qué, qué te parece más, por, eh, por dónde arrancar y, y qué te parece que, que, que puede ser distinto en estos dos libros. A raíz de lo que está pasando ahora.
0: Primero, eh, me, me encantan los, los temas de los dos libros. Me parece que so, de alguna manera reflejan tu foco en los últimos años. Eh, es por un lado cómo mejorar el lado de la educación y por el otro cómo mejorar el lado del que está aprendiendo. ¿no? O sea, es, de alguna manera reflejan los do, dos lados de la moneda que, que tanto te interesan y que tanto foco le pusiste en todos estos años investigando, comunicando, enseñando, publicando, investigando en con tus eh, estudiantes, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera está bueno y, y me parece que es como tu pequeña corazonada lenta, que, que estas cosas son las que venís amasando a lo largo del tiempo, que, que están, que están buenísimos. Eh, quizás un, una de las... Cuando hay, cuando hay dos proyectos, ¿no? Y uno tiene que elegir... Y es difícil hacer los dos a la vez, porque uno siente que necesita tener un poco más de foco, ¿no? Eh, en general, lo que a mí me funciona más es preguntarme cuál me calienta más. Es decir, ¿cuál es el proyecto que, que me, me hace correr la sangre por las venas o me levanto a la mañana pensando en ese o me voy a dormir y no me puedo dormir porque se me ocurrió una idea y tengo que anotarla? Eh, a mí en general cuando, cuando tengo energía interna que compite por mi atención suel, me suele funcionar y suelo terminar haciendo la que más me calienta. Eh, no sé si es lo mejor, pero me parece que si una te calienta más que la otra y terminás haciendo la que te calienta menos, vas a estar en una tensión en la cual no vas a estar ni en una ni en la otra, vas a quedar, como dicen los gringos, half pregnant, ¿no? Embarazada por la mitad, y no vas a estar ni embarazada ni no embarazada. Eh, y quizás el que menos te calienta lo dejas un poquito en el... En el como en el, el fondo de tu mente, y se va cocinando de nuevo a, a fuego lento, y se te van a seguir ocurriendo cosas, y vas a seguir anotando, y el día que te sientes a hacerlo seguramente tengas más contenido, más material y más motivación para, para hacerlo. Pero no sé si estás en esa situación en la cual...
1: No, está, eh... está bueno lo que decís y por ahí le voy a decir lo que nos están escuchando, porque por ahí, por ahí, lo que, por ahí la enseñanza de esto es de, dedicarle un poquito de tiempo a tratar de darme cuenta de dónde está la... de, de qué tengo ganas, ¿no? De Como que a veces hay que parar para que, que te des cuenta de cuál te calienta más, como que no es... A veces es re obvio, pero a veces no tanto, y por ahí para que sea más obvio, tengo que poner de eso. Está bueno que varios están votando por el aprender a aprender ahí, así que eso sí. también. y ¿eh? ahora o... te quiero decir algo Estoy más embarcada. que tiene que
0: ver con eso. Te quiero decir, eh, ahí veo a Susana Galperín, a Javi Grosma, a todos. Un montón. Gente, todo sí. <risas> eh, pero creo que no es casual que suceda así, porque el primer libro, el de la innovación educativa, es un libro para gente del sistema educativo. O sea, yo no, un aprendiz no va no vale leer ese libro. Eh, en cambio, el de Aprender a Aprender es un libro para todos. Eh, de hecho, eh, es, es lo que quiero hacer en Aprender de Grandes y que mucha gente se entusiasma por eso, pues todos queremos seguir aprendiendo, o muchos queremos seguir aprendiendo, y me parece que puede ser un libro más masivo. Si ese es otro criterio para, para vos eh, importante, el grado de masividad es este. Ahora, el otro puede tener un montón de impacto indirecto porque lo adoptan los educadores que cambian la educación para un montón de gente también.
1: Sí, pensaba, a, a mí algo que me, me calienta mucho, que me gusta mucho, es sentir que, que estas ideas de la educación llegan a gente que trabaja en otras cosas, se dedica a otras cosas, porque siento que son útiles, no como un médico que dice, bueno, tengo dos o tres cosas en la caja de herramientas, a otros les vendrían bien, o a mí me, me da felicidad cuando eso pasa. Este. Me pasó con el libro de padres, de, de guía para creer ojos curiosos, que decir, ah, bueno, es algo que no era el mío y que estaba bueno. Eh, por, por ahí es ese, viendo lo que pasa acá también. Pero bueno, que me, lo que me llevo y que me recibe de, de, de esto que me decís es por ahí bajar un cambio y, y, y dedicarle un tiempo a pensar cuál más de, cuál, cuál me, con cuál me despierto más pensando a la mañana. Ahora ninguno igual, pues estoy agotada, pero ya, ya va a empezar a, a pasar.
0: Está buenísimo. Eh, y acá varios
1: decían que está bueno lo que, lo que, gracias por estar escribiendo porque lo que decían varios es esto de ver cómo uno nutre al otro ¿no? como parte de, de la innovación tiene que ser enseñar a que los lo alumnos aprender a aprender ¿no? desde el lado de las
0: escuelas sí eh, está buenísimo, estoy leyendo los comentarios están, están todos geniales, hay gente que menciona también de no olvidarnos de los adultos mayores y de sus necesidades obviamente, y es especialmente crítico ahora durante la pandemia y la cuarentena, porque aparte de lo que ya tenían, son los que están más en riesgo. Entonces hay toda una, una ecuación compleja ahí que como sociedad estamos muy atrasados en, en tratar de resolver, eh, no solo en la educación, en, en todo lo que hacemos, no y de, de asegurar de, de seguir aprendiendo durante toda la vida, que es lo que tanto Meli como yo nos fascina, y, y toda nuestra energía va a cosas que van en esa dirección, con el mundo de las ideas y con con cosas que hace Mel y cosas que, que hago yo, y es tan buenísimo.
1: No, y al, algo que me pasaba, y yo siempre arrancaba las conferencias en educación diciendo, bueno, que este mundo es incierto y que no sabemos necesariamente cómo va a ser el futuro, y por necesitamos grandes capacidades para la vida, como resolver problemas, aprender a aprender, trabajar con otros, las grandes capacidades que desde el mundo de educación se sostienen hace tiempo, partiendo de mundo incierto, que parecía medio como una, una exageración hace cinco minutos, en, en diciembre, en enero... <risa> Y que y ahora está como ahí, ¿no? Nos explotó en la cara ese mundo incierto y es como, acá está, ¿no? Lo, lo estamos viendo, no hace ni falta decirlo como antes.
0: Sí, sí. Bueno, eh, Meli, gracias. Gracias por el feedback. Eh, voy gracias a tomar lo que me dijiste para, para el curso. Eh, ahora en un ratito posteo acá en Instagram los que preguntaron por eh, Vivan las Ideas, que es el curso que empieza el sábado que viene. Eh, y estemos atentos a los libros de Meli que, que están buenísimos, pero mientras tanto hay varios que podemos leer de los que ya escribió Meli, eh, Guía para Criar Hijos Curiosos, es espectacular si todavía no lo tienen, no lo leyeron no se lo pierdan, que está buenísimo y que no solo sirve para padres es un libro que sirve en general para meterse en estos, en estos temas Gracias, bueno, gracias a gracias. todos por estar
1: ahí gracias.
0: Dale, gracias Besos Meli, gracias, besos a todos Cuídense, chau chau
1: Chao, chao.